1: alors, on peut lire aujourd'hui dans le journal de Montréal, le journal de Québec, une lettre ouverte co-signée par Jean-François Roberge, notre ministre de l'Éducation, et Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale en France, contre la culture de l'annulation, la culture du bannissement, contre les autodafés, contre les interdictions de conférences et pour la liberté d'expression. Et euh, Mathieu euh, je, je l'avoue, le dans notre journal où on écrit, il y a un titre qui me fait un petit peu euh, j'aimerais t'entendre là-dessus, le titre de, de, du texte présentant cette lettre-là, Robert s'allie a un anti-woke notoire. Est-ce que tu dirais que Jean-Michel Blanquer est un anti-woke notoire? Ou tu trouves ça trop radical, peut-être, comme appellation?
0: Je, je pas cette formule-là, mais la question est, euh, ne, ne me semble pas ici formulée. C'est-à-dire, Jean-Michel Blanquer a clairement marqué euh, le fait que l'idéologie woke, le wokisme, est un danger euh, à la fois pour euh, les valeurs dont se réclame la France, pour l'identité française, pour l'école. Et Il y a, a d'ailleurs lancé il y a quelques semaines un think tank qui a pour vocation justement de proposer à la jeunesse autre chose que le discours woke qui nous vient des États-Unis puis qui est relayé de partout aujourd'hui. Donc dans les faits, ce n'est pas une alliance anti-woke notoire anti not ou pas notoire. Mm. C'est une alliance de fond entre la France et le Québec. Sur, euh, devant une tendance qui traverse le monde occidental, qui nous vient, des États-Unis, qui est institutionnalisée au Canada. Et tout comme la France résiste à la grandeur de l'Occident, hein, à cette idéologie-là, à l'idéologie woke, au racialisme, de la même manière, le Québec, en Amérique du Nord, c'est le lieu qui résiste à cette idéologie-là. Et on a une situation existentielle semblable. On résiste aujourd'hui à cette espèce d'empire anglo-saxon qui cherche à nous coloniser les esprits. Donc, pour moi, c'est une, une alliance France-Québec bien davantage qu'autre chose.
1: C'est assez spécial quand même que euh, la France signé ça avec le Québec et non avec le Canada.
0: Ah, ben, c'est justement ça qui est intéressant. Hein. C'est-à-dire, nos, nos deux nations sont des nations, on dit quelquefois des cousins, mais moi, je pense que c'est surtout deux nations sœurs, hein, des peuples frères, selon l'image qu'on veut utiliser. Et on, on a une situation existentielle semblable, disons ça comme ça. Et le Canada, c'est la « woke nation » par excellence. Hein, c'est la nation « woke », c'est la nation qui se caractérise par son « wokeisme ». Alors que le Québec, c'est autre chose. On résiste à ça. Par exemple, on le voit avec la résistance au concept de racisme systémique. On le voit avec notre refus de légitimer la censure dans l'université. On le voit avec notre résistance spontanée devant tous les machins qui reviennent de la nouvelle langue aujourd'hui. Donc, on a cette espèce de résistance qui est naturelle. Une telle alliance aurait été impossible avec le Canada. Le Canada, c'est la, le 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 Canada, c'est pays qui institutionnalise ce contre quoi le Québec et la France s'allient. Donc, ça nous rappelle qu'il y a une fracture à l'intérieur du monde occidental aujourd'hui, et nous sommes du même côté que la France, et le Canada et les États-Unis sur l'autre bord.
1: Je trouve que c'est une lettre quand même assez remarquable, elle est très claire, c'est certain que ce sont des intentions, on ne nous dit pas comment concrètement on va protéger la liberté d'expression, mais reste que c'est un message fort qui est
0: envoyé. Ah, c'est très très fort en fait. On fait très très fort parce que en plus les mots utilisés sont clairs. Euh, je d'ailleurs je, je donnais un entretien ce matin à Patrick Mazmourian, Radio Canada sur cette question-là et puis il semblait assez euh, assez mal à l'aise devant euh, devant ça. Je dirais quand il parle des, le, le, autrement dit c est, c est, les, les propos sont clairs. On n'est pas dans un discours mielleux. On n'est pas dans un discours guimauve. On est dans un discours qui pose clairement les choses et là qui qui oblige chacun à se se positionner finalement quand on parle des assassins de la mémoire quand on parle justement de cette logique de fanatisme d'autodafé mais si les mots sont durs c'est parce que la réalité est dure c'est parce que fondamentalement ce qu'on a devant nous c'est une révolution c'est des statuts qui sont déboulonnés aux livres qui sont brûlés aux événements aux conférences qui sont une protection policière quand elles ne sont pas annulées à ce climat de délation qui s'est normalisé sur des réseaux sociaux, à cette obsession raciale qui s'installe partout. C'est un vrai conflit idéologique. Et bien dans cette bataille-là, il est bien que les choses soient clairement posées. Et c'est la première fois, je dirais, souvent, tu sais, les gens de notre famille d'esprit, on résiste, on mange des claques, oui. on essaie de résister en évitant oui. la suivante. Là, c'est une contre-offensive. Là, on contre-attaque. C'est la première fois depuis longtemps que je vois une telle contre-attaque. Ça nous rappelle justement que le politique doit lui aussi porter cette logique de contre-attaque.
1: Mais pourquoi Patrick Masbourian de Radio-Canada était mal à l'aise face à ce texte?
0: Je, 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 je ne sais pas, je ne sais pas. faudrait lui demander j'étais là. Il m'a dit par exemple que la culture de l'annulation avait aussi du bien. Ah, euh, avait voyons, bien du bon. voyons, Je ne le critique pas, il dit ce qu'il veut. Mais j'ai constaté ce matin qu'il y avait un désaccord au moment de faire l'entrevue. Je suis très heureux qu'il me reçoive. C'était très très aimable de sa part. Mais moi, j'aurais pas le réflexe de dire que la culture woke, par exemple, ou la culture de l'annulation a de bons effets. Je vois pas l'évolution de la société. Mais
1: comment, mais comment, pense, comment, un je... communicateur, comment quelqu'un qui parle dans un micro euh, peut dire que annuler la parole de quelqu'un, faire taire quelqu'un pour ses opinions, c'est une bonne chose Comment il peut dire ça
0: alors, je, je, je réponds au-delà de Masbourian, qui est euh, comme j qui faisait son travail d'animateur, donc il me contredisait. Il oui. n'y a pas de souci. mais global, Ceux qui sont les partisans de cette logique-là, c'est autre chose. Ceux qui sont partisans de cette logique-là, c'est qu'ils disent votre discours n'est pas un discours, c'est un acte de violence symbolique contre telle ou telle minorité. Et quand vous permettez à ce discours d'être reconduit, vous faites violence à l'identité des uns et des autres. Vous heurtez leur sensibilité. Vous dégradez l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Donc, votre discours est violence. Et cette violence, il faut l'interdire, donc il faut interdire. I'm et là, on a cette logique-là qui se développe, qui se déploie, qui se normalise aussi. Et on oublie ce espèce de mérite, me semble-t-il, de la conversation civique en société libérale. C'est-à-dire, il faut être capable d'accepter des discours qui nous plaisent pas, qui nous déplaisent, qui nous agacent, qui nous caricaturent, qui nous critiquent. Ça nous permet de nous durcir un peu le cuir civique. Puis, en dernier instant, ça permet aussi d'apprendre à vivre dans une société qui fait l'expérience du désaccord civilisé. Mais le propre de la culture woke aujourd'hui, c'est justement de nous dire que certains discours sont à ce point inacceptables qu'il est légitime de les censurer. Ça peut être des oeuvres, ça peut être des statues, ça peut être des chansons, ça peut être des choses comme ça. Alors, euh, non, je pense que là, on oui, voit une vertu de clarifier les enjeux. On clarifie clairement les enjeux avec cette lettre-là, et puis la question, c'est de savoir quelle sera la suite, mais moi, franchement, j'y vois une très bonne nouvelle. Euh, le gouvernement du Québec là-dessus est exemplaire, et, le gouvernement, et, et, et il est heureux, disons-le, de voir le, les Québécois et les Français s'allier sur cette question-là. Il y a de vieilles alliances ancrées dans l'histoire qui se réactivent.
1: Écoute, je sais que t'es pressé par le temps. Rapidement, euh, parlant de Radio-Canada, parlant de malaise et de culture woke, euh, Jean-François Robert, je dis que le nouveau cours euh, qui va remplacer éthique et culture religieuse, euh, on va parler de la culture québécoise, on va apprendre la culture québécoise aux jeunes. Et là, euh, Sophie, euh, euh, ma compagne, dans sa chronique aujourd'hui, dit qu'il y a une chroniqueuse de Radio-Canada qui a dit ça me fait peur, ça, lorsqu'on parle, qu'on va parler oui. de la culture, ça me fait peur. Qu'est-ce qui était peurant là-dedans?
0: Ben, le texte de, le texte de Sophie est excellent, je l'ai lu. Et puis, non, c'est Rosemée Rose automne témorin je crois, oui. qui était, disait ça. Mais là, c'est tout le discours, le nouveau discours multiculturaliste, pseudo inclusif qui se réclame de l'inclusion, mais qui, dans les faits, considère qu'affirmer la culture d'un pays, d'un peuple, d'une histoire, c'est exclusif. Là, elle va nous expliquer, oui, mais est-ce qu'il va y avoir plus de place pour la majorité francophone là-dedans? À un instant, ce pays-là est porté par cette majorité historique francophone et la vocation des nouveaux arrivants, c'est s'y intégrer. Il est normal que la culture de la nation, euh, la culture historique de la nation soit la norme. Ensuite, elle évolue, elle se transforme mais il est normal qu'elle soit la norme. Mais là, on voit donc tout cette espèce de malaise, puis on associe ça au repli identitaire, à la xénophobie encore. Moi, je pense que devant ces gens qui nous disent ça, il y en a quelques-uns, on doit s'en ficher. On doit oui. s'en ficher clairement parce que c'est un discours qui dans, il est très présent médiatiquement parce qu'il est justement porté par euh, par les institutions de la, la radio-télévision fédérale mais dans, et par euh, sa succursale papier, euh, en fait, papier, même plus papier, euh, la, qui est, qui est la presse. Mais dans la population, je pense qu'il y a une adhésion profonde à cette idée que la culture québécoise doit être transmise pour trois grands axes finalement, pour permettre aux jeunes Québécois de se réapproprier leur patrimoine culturel à l'heure de l'américanisation mentale pour permettre aux jeunes issus de l'immigration de la culture du pays qu ont, que leurs parents ont choisi ou qu'ils ont choisi eux-mêmes et puis savoir où ils sont. Et puis, pour résister justement à cette espèce d'inquisition woke qui est en train de censurer la possibilité même de la liberté de parole, la liberté de, de conceptualiser, de réfléchir. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Ensuite, on va voir comment le cours va se définir. Mais moi, transmettre la culture québécoise au Québec, je classe suis pas ça parmi les scandales.
1: Et Écoute, en terminant, chaque vendredi, je te demande qui tu reçois à ton émission à News, parce qu'on peut la regarder ici, bien sûr, sur YouTube, entre autres. Alors, qui tu reçois comme invité?
0: Je reçois Claude Habib, philosophe, une professeure ah oui. de littérature aussi, oui. qui a écrit un très beau livre sur la question trans. Et là, donc, elle va, euh, puis elle, elle cherche à comprendre qu'est-ce qu que qu'est-ce veut, que que veut dire l'émergence de la question trans dans nos sociétés. Et je la reçois pour en parler demain.
1: Ben, je l'ai entendu et, à l'émission. De... Oui.
0: Je précise que lundi, à, au grand euh, lundi, je participe, je me joins. Euh, non, donc, dimanche, pardon, dimanche, on reçoit Alain Finkielkraut au grand rendez-vous à 1. Ah. et lundi, je me joins à l'équipe d'Europe pour interviewer Jean-Michel Blanquer, qui est le signataire de la date pour vient de parler.
1: Oh, ça donc, va être ça bon, ça tôt. va être très bon. J'espère que Claude Habib va être meilleur avec toi qu'elle était à l'émission Réplique avec Alain Finkielkraut. Et je trouve qu'elle défendait mal son point de vue euh, sur, euh, sur la question trans, donc j'ai très hâte de l'entendre avec toi. Euh, merci beaucoup, merci. Au grand plaisir, Mathieu. À côté, salut. Alors, et, et je, je reviens. Je veux revenir sur ce texte-là là, de, 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 de ma compagne, Sophie, mais parce que moi, je l'ai pas, je l'ai pas entendu, là, euh, euh, Rose, euh, Rose Aimée, euh, euh, Rose Aimée, Auton-Témorin, pardon. Oui, euh, je l'ai pas entendu réagir à l'annonce du ministre Robert, mais qui dit, bon, on va parler, il va avoir euh, un, un cours sur la citoyenneté et on va parler de notre culture. On veut faire aimer la culture. Euh, québécoise aux jeunes euh, donc euh, on va transmettre à nos jeunes plus de connaissances sur notre histoire sur notre culture et elle, bon, Rosémy Auton-Témorin, chroniqueuse de Radio-Canada, elle a dit ce discours patriotique et nationaliste ça fait peur hein? qu'est-ce qui était peurant hein? de parler de nous pourquoi tout le monde a le droit de dire nous sauf nous pourquoi tous les groupes, toutes les communautés ethno-culturelles, linguistiques, sexuelles ont le droit de dire nous-nous, sauf nous? il y a, y a pas de... de et la culture québécoise, c'est pas rien que Michel Tremblay, puis c'est aussi Danny Laferrière, c'est aussi Boucard Diouf, c'est aussi il y a plein d'écrivains, il y a plein de cinéastes qui viennent d'ailleurs, qui se sont intégrés à la culture québécoise, qui sont 100% québécois, qui se disent fièrement québécois, et c'est certain qu'on va en parler aussi de ces livres-là, de cette culture-là. Je ne vois pas à chaque fois qu'on veut parler de nous, c'est du repli sur soi, c'est de l'intolérance, que des, anglo qu des anglophones craintés qui pensent ça, que des Canadiens craintés qui pensent ça, c'est correct. Mais que, il y a des Québécois, il y a des Québécois qui supposément font partie de l'élite, qui ont absorbé ce discours-là, qui l'ont digéré et qui le répètent, ça me jette en bas de ma chaise. Comment quelqu'un qui est chroniqueur culturel peut avoir peur lorsque le ministre de l'Éducation dit on va parler de notre culture aux jeunes? Faut-tu être colonisé? Faut-tu avoir digéré, absorbé et euh, euh, fait sien le discours des gens qui nous critiquent tout le temps pour dire de telles âneries? vraiment il n'y a pas de honte à parler de nous de notre culture de notre passé de notre histoire de nos valeurs de qui nous sommes de qui nous nous d'où nous venons et où on veut aller il y a aucun problème avec ça